0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 도시와 하나님 나라 시리즈 네 번째 시간 어, 아, 도시의 희망이라는 주제로 우리가 말씀을 어, 나누고 있는데 어, 이번 그 코로나 바이러스 1구와 관련해서 어, 우리가 돌아볼 점들이 어, 되게 많은 것 같습니다. 어, 한국의 근현대사에서 일제강점기는 대개 1910년부터 해방되던 1945년까지 36년으로 그렇게 보고 있습니다 저희 부모님 세대를 비롯해서 나이 드신 세대를 보면 은이 기간에 태어나신 분들이 되게 많죠 다시 말해서 어떤 분들은 태어날 때부터 나라의 주권이 없는 그런 상태에서 태어나신 거죠 어 거꾸로 돌아가면은 당연히 누렸어야 할 국민으로서의 권리나 상태를 알지 못하는 어, 그런 상황에서 어, 그 당시에 태어나신 분들이 있습니다. 1899년에 그 김야견이라는 분을 비롯해서 네 집안이 조선 땅에서 지금의 중국 길림성 용정이라는 동네로 어, 집단 이주합니다. 그리고 그곳의 공동체를 세우게 되죠. 그곳의 이름이 명동천입니다. 동쪽을 밝힌다는 뜻의 명동천이고 거기서 동쪽은 조선 땅을 의미합니다. 1920년에서 25년 일본군의 토벌에 의해서 폐쇄되기까지 명동천은 어, 그 당시로 따지면 북간도라고 하는 지역에 지금 만주죠 어, 북간도라고 하는 그그 지역의 독립운동, 교육 그리고 기독교 신앙의 어떤 산실 어, 역할을 하게 됩니다 어, 이렇게 이야기하면 명동촌이 어떤 것인가 잘 모르는데 명동촌에서 태어나고 자란 대표적인 어, 두 사람이 있습니다 한 분은 어, 시인 윤동주이시고 어, 또 다른 한 분은 문니콘 목사님입니다. 두 분은 어릴, 어릴 때부터 친구이고 함께 평양 숭실학교도 다닌 그런 사이입니다. 아, 이렇게 명동천을 세운 분들은 김학연 선생을 비롯해서 그네 집안의 어르신들은 일제강점 이전의 조선 땅이 어떤 상태였는가 하는 것을 알고 있었던 분들이었죠. 도시와 하나님 나라의 설교 시리즈를 저희가 네번에 걸쳐서 나누었는데 도시의 우상으로 시작을 했습니다. 바벨탑을 세우려고 모여든 인간들의 욕망에 대해서 나누었고 그것은 마치 오늘 설교에 비추어 보자면 은 일제강점과 같은 거죠. 일제강점 이전에 대해서 모르는 시대가 있는 것처럼 창세기 바벨탑 이후로 인류는 도시의 모습은 다 이럴 거라고 생각하는 거죠. 인간의 상태는 다 이럴 것이다. 도시의 모습은 다 이렇게 타락한 모습일 것이다. 라고 그렇게 생각을 합니다. 원래 본 상태를 알지 못하는 거죠. 아, 원래 아, 타락하기 이전의 상태. 원래의 상태를 알지 못하면 희망을 갖지 못합니다. 반대로 타락하기 이전의 도시의 모습을 알게 되면은 아, 우리는 타락하기 이전의 상태로 돌아가고 싶다라고 하는 그런 꿈을 꾸고 상상을 하게 되는 거죠. 그리스도인들, 굳이 도시뿐만 아니라 그리스도인들이 믿는 하나님 나라의 복음 혹은 우리 자신의 상태라고 하는 것은 타락 이전의 모습으로 돌아가는 것 타락 이전의 인간의 형상으로 돌아가는 것 타락 이전의 도시의 모습으로 돌아가는 것 아니 그것을 더 뛰어넘어서 완전한 상태를 소망하고 바라보는 것이죠 그리스도인들이라는 것은 바로 지금 온 세상의 도시가 난리도 아닌데 그것을 뛰어넘어서 정말 하나님 나라의 도시의 회복과 번영을 소망하는 거죠 그리스도인으로 살아가면서 선을 행하되 낙심하지 않는 이유는 하나님의 도시가 언젠가는 완벽하게 되리라고 하는 또그 안에서 살아가는 하나님의 백성들이 어, 완벽하게, 완전하게 살아갈 것이라고 하는 아, 그러한 아, 소망을 꿈꾸고 어, 있는 거죠. 거기에는 어, 어떤 형제처럼 화장실 휴지를 구하기 위해서 멀리 멀리 운전하고 가지 않아도 되는 어, 그러한 상황도 있고 어, 좀막 자화자찬하고 있는 게 보입니다. <웃음> 네, 먹을 것도 떨어지지 않고, 핸드사이트, 세니타이저도 떨어지지 않고, 그러니까, 어, 지금의 도시의 상태를 보면은, 우리가 도시의 희망을 품는다는 게 어떤 것인지 조금, 조금 더, 어, 이렇게 다가오는, 어, 그런 상태인 것 같습니다. 설교 시리즈를 시작하면서 저는 에덴 동산이 목가적이거나 트로피컬한 분위기의 동산이 아니라 경계를 가진 그런 도시와 같은 곳이라고 말씀드렸습니다. 장세기 1장 28절에 보면 은 하나님이 아담과 하와에게 주신 명령이 있죠. 생육하고 번성하여라, 이 땅을 경작하여라 라고 하는 그러한 말씀은 그렇기 때문에 단순히 식물을 키우고 땅을 일구어라 하는 그러한 모습에 해당되는 것이 아닙니다. 생육하고 번성하여라 라는 것은 이 도시의 삶을 하나님이 명령하신 대로 살아가라 라고 하는 그러한 말씀입니다. 실제로 경작하다 우리가 cultivate 하다라고 하는 그 영어 단어는 바로 라틴어에서 비롯되었고 바로 그 라틴어에서 cultivate 또 거기서 파생된 단어가 문화라고 하는 그러한 컬처입니다 제가 예전에도 예전 설교에서도 구원의 영성과 창조의 영성에 대해서 말씀드린 적이 있습니다 저와 여러분들이 어, 주로 듣고 자란 복음은 구원의 복음이죠 어, 예수 믿고 천당 가는 것 예수 그리스의 십자가 대속의 죽으심으로 우리의 죄가 용서받고 하나님 나라의 자녀가 된 것이 구원의 복음, 구원의 영성입니다 그러나 도시의 번영과 관련돼서 우리가 생육하고 번성하라라고 하는 것 어, 상대적으로 우리가 성경에서 많이 놓치고 있는 것은 바로 이 창조의 복음, 창조의 영성, 경작의 영성 문화의 영성, 문화의 복음인 거죠 우리가 이 도시를 살아가면서 꼭 기억해하고 또 그리스도인으로서 숨을 붙이고 살아가는 동안에는 우리가 꼭 기억해야 하는 말씀입니다 도시의 번영이라고 하는 지난주에 설교에서 나는 그리스도인들이 공공선을 위해서 그렇죠 어, 살아가야 하는 그 노력 어, 다시 거듭 말씀드리지만 은 쌀도 한 봉지만 사고 휴지도 어, 한 팩만 사고 하는 이 모든 것들 그것이 사실 공공선의 작은 노력이죠. 그런 것들을 굳이 카테고라이즈 하자면 은 우리가 함께 살아가는 생육하고 번성하라고 하는 창조의 영성을 실제로 실천한 겁니다. 창세기부터 유한계시록까지 성경의 처음부터 끝까지 선포하고 있는 하나님 나라 복음이라는 것은 구원의 영성을 토대로 해서 구원의 영성을 씨앗으로 해서 자라나고 열매맺고 풍성해지는 창조의 영성이 완성된 모습이라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 오늘 우리가 읽은 처음 읽은 이사야서 60장 말씀은 구약의 말씀이죠 예언자 이사여가 완성될 예루살렘, 완성될 하나님 나라 도시의 모습에 대해서 예언하고 있는 겁니다 완성된 모습이 아니라 완성될 모습에 대해서 말하고 있는 것이고 두 번째로 읽은 요한 게시록 말씀도 완성된 하나님 나라의 모습을 보여주고 있는 겁니다. 어, 어떤 모습인지 먼저 보는 게 중요하죠. 게시록 21장과 21장 1, 2절에 보니까는 어, 사도 요한이 이렇게 말해요. 나는 새하늘과 새 땅을 보았습니다. 이전의 하늘과 이전의 땅은 사라지고 바다도 없어졌습니다. 나는 또 거룩한 도성 새 예루살렘이 남편을 위하여 단장한 신부와 같이 차리고 하늘로부터 내려오는 것을 보았습니다 여러분 우리가 도시의 우상의 메시지를 들을 때그 본문이 창세기 11장 바벨탑 사건이었잖아요 인간들이 하늘에 닿아보려고 탑을 쌓았다 그렇게 말하죠 그런데 오늘 게시록에 보니까 이 본문이 무엇을 말하고 있냐면 은 거룩한 도시 새 예루살렘이 하늘로부터 내려온다 그렇죠 거룩한 도시 새 예루살렘이 하늘로부터 내려와요. 인간은 올라가려고 하는데 도시는 내려옵니다. 인간은 닿으려고 하지만 닿지 못했습니다. 새 예루살렘이라는 것은 도시를 말하기도 하고 하나님 나라를 상징하는 거죠. 하나님 나라는 새 도시는 하나님의 주권과 능력 안에서 하늘로부터 내려오는 거죠. 우리 인간이 우리 인간이 할수 있는 것이 없습니다. 인간의 번영이라고 하는 책에서 지금도 살아계시고 어, 왕청하게 활동하고 있는 미로슬라 볼프가 이런 이런 말을 했습니다. 하나님은 태초에 무에서 이 세상을 창조했습니다. 엑스 니일로라고 하죠. 무. 아무것도 없는 상태에서 세상을 창조했습니다. 하나님은 마지막에는 옛 세상을 가지고 엑스 베테라에 하나님은 마지막에 옛 세상을 가지고 옛날 것을 가지고 새로운 세상을 창조하실 것입니다. 두 창조 모두 하나님의 행위입니다. 자, 장세기 1장이나 요한계시록의 21장, 22장이나 모두가 하나님의 창조 행위라는 거죠. 첫 창조 때, 미로슬라 볼프가 이렇게 말합니다. 첫 창조 때 인간은 존재하지 않았고 두 번째 창조, 새 예루살렘이 임하는 두 번째 창조는 인간의 능력 밖의 일입니다. 그렇게 말합니다. 따라서 인간이 누리는주 예수의 옷이 없어서라고 기도할 뿐입니다.라고 이렇게 말합니다. 이사야서 60장이 말하고 있는 예언하고 있는 예루살렘은 바로 오늘 계시록의 새로운 예루살렘이죠. 이 땅에 임하는 도시로서의 예루살렘에 대해서 말합니다. 계시록 22장에 보면은 그 새로운 예루살렘의 모습이 어떤 모습일까를 보여주고 있습니다. 그런데 22장을 22장을 보면은요. 예전에 창세기에 있었던 타락하기 이전에 에덴 동산에서 보았던 모습. 저 타락하기 이전에 에덴 동산에서 드러났던 모습이 오늘 계시록 22장에서 다시 나타나고 있습니다. 그때 나타나고 지금 처음으로 다시 나타나요. 뭡니까? 생명수와 생명나무죠. 생명수가 흐르는 강과 생명나무가 타락 이전에 예루살렘에 성경에 쓰여졌다가 다시 처음으로 지금 여기서 계시록 어, 22장의 마지막이 되어서야 나타난다는 말이죠. 계시록 22장에서 이렇게 말합니다. 천사는 또 수정과 같이 빛나는 생명수의 강을 내게 보여주었습니다. 그 강은 하나님의 보좌와 어린양의 보좌로부터 흘러나와서 도시의 넓은 거리 한가운데를 흘렀습니다. 에덴 동산을 흐르는게 아니라 새 예루살렘 도시 한 가운데를 흐르고 있다 그래요. 강 양쪽에는 열두 종류의 열매를 맺는 생명 나무가 있어서 달마다 열매를 내고 그 나뭇잎은 민족들을 치료하는 데 쓰입니다. 저 회복된 나라, 회복된 에덴 동산의 모습은 바로 도시에 있다라는 겁니다. 바로 이렇게 계시록 21장과 22장에서 나타나온 나타난 구체적인 도시의 모습은 어떤 것일까? 어떤 것일까 그것을 성경에서 부분 부분적으로 얘기하는데 오늘 이사에서 60장이 그 모습을 보여주고 있어요 이사 60장 5절에 보니까 이사 60장 5절에 나중에 다시 읽어보세요 5절에 보니까는 새 예루살렘에 여러가지 것들이 들어와요 새 예루살렘에 여러가지 것들이 들어오는데 5절에 풍부한 재물이 백길로 너에게 오며 예루살렘이 온다는 얘기죠 풍부한 재물이 백길로 너에게서 오며 이방 나라의 재산이 너 예루살렘 도시로 들어올 것이다. 미디안과 에바의 어린 낙타가 너의 땅을 뒤덮을 것이다. 스바의 모든 사람이 금과 유양을 가지고 오고 게달의 모든 양떼가 다 너에게로 온다. 구절에도 다시스의 배들이 들어온다 그럽니다. 미디안과 에바, 스바, 게달, 다시스 이 모든 것들은 어, 예루살렘이 아닌 곳 이방 민족의 그 도시들을 가리키는 것들이거든요 그러니까 어, 뭐라 그러냐면 하나님의 도시인 예루살렘이 새로 세워지는 그 일들에 이방 민족들의 소유, 이방 민족들의 물건, 이방 민족들의 생산품들이 다 사용된다는 그런 뜻이에요 온라인으로 얘기하니까 제가 더 열을 내서 그런지 모기 힘드네요 물도 마시고 계시록 21장 26절에도 이렇게 말합니다. 사람들은 계시록에요 사람들은 민족들의 영광과 명예를 그 도시로 들여올 것이다. 같은 말입니다. 이사에서 말씀과 같은 말이에요. 새로운 예루살렘 하나님의 도시가 세워지는 일들에 좋은 것들이 다 이방 민족의 좋은 것들이 다 들어옵니다. 우리가 오늘 읽지 않았지만 이사야서 60장 9절에 보면은 그런데 한 가지 좀 우리가 이해가 안 되는 것들이 있습니다. 그 뭐냐면 다시스의 배들이라는 거죠. 다시스라는 것은 하나님이 분명히 부수고 없애버릴 이방민족의 악한 것들을 상상징하는 거죠. 요나서에 나오잖아요. 그 다시스로 가는 그런 그 다시스는 이방민족의 악한 것들을 상징하는 겁니다. 여러분들 여러분그 제가 자주 말씀드리죠 기독교 세계관 강의하면서 제가 자주 말씀드리지만 불순물이 섞여있는 물에서 불순물만 제거하면 그 물은 어떤 물이 된다고요? 마실만한 물이 되는 거죠 정수하는 효과인 거죠 마찬가지죠 영적으로도 마찬가지입니다 불순물이 뭘까요? 불순물은 하나님 대신 우상을 경배하는 데 사용되었던 타락한 마음이 영적인 불순물이라는 거죠 그것이 무엇이든 간에 우리가 어떤 물건을 사용할 때 그것을 사용할 때 가졌던 영적인 불순물 우상을 사용하는 데 쓰였던 그 마음만 제거되면 그 물건이 어떤 것이든 간에 하나님의 마지막 때에 하나님이 하나님의 나라 도시를 세우는데 사용하실 것이라는 그런 말인 거죠. 그렇기 때문에 그것을 지금 우리가 살아가는 21세기에 적용해 보면 기독교인이 만들었건 혹은 비기독교인, 뭐, 누가 만들었건 간에, 마지막에 상관없이, 마지막 새 도시 예루살렘에 이 모든 것들이 다 들어온다는 말입니다. 여러분들, 뭐, 뭐, 이건 성역공부나 이런 데서 나누고 더 나누게 될 말씀이지만, 그러니까 우리가 너무, 아, 이것은, 어, 어뭐 악한 도시가 혹은 악한 회사가 만든 것 이것은 비기독교적인 회사가 만든 것이 회사는 뭐 이런저런 기독교에 반대하는 이런저런 운동을 하는 그런 회사가 사용하는 물건들은 우리가 사용하지 말아야 되는 것 이런 이분법적인 사고를 갖는데 우리가 굉장히 조심해야 된다는 라 겁니다 조금 설교문에도 썼지만 조금 우스운 얘기이긴 하지만 정말 게시록에서 게시록에서 어, 새로운 예루살렘이 새롭게 세워지는데 포함되게 될 마치 미디안과 에바의 어린 낙타 같은 것, 스바에 있었던 그러한 것들, 혹은 계단의 모든 양대와 같은 것, 그런 것들은 과연 무엇이 있을까? 여러분들 한번 생각해 보셨는지 모르겠습니다. 저는 한번 설교를 하면서 그렇게 생각해 보았습니다. 분명히 어, 예루살렘 예루살렘 마지막 하나님 나라에 어, 분명히 어, 제 개인적으로는 인앤아웃과 헤비버거는 있을 것 같아요. 그렇죠? 그러나 파이브가이즈는 잘 모르겠습니다. 제 개인적인 프리퍼런스입니다. 바아피쉬 타코도 있을 것 같고 아이폰과 아이패드는 분명히 있을 것 같아요. 하지만 구글 픽셀은 잘 모르겠습니다. 구글 픽셀을좀더 노력, 노력하시고 킨들도 예. 잘 모르겠습니다. 예. 어... 제 개인적인 프리퍼런스입니다. 거기는 수바로 아웃백은 있을 것 같아요. <웃음> 다른 차들은 잘 모르겠습니다. 여러분 그렇게 우리가 하나님 나라에 사용될 것, 죠 계시록에 보면은 계시록에 보면은 새로운 예루살렘의 도시가 온갖 보석으로 꾸며준다고 그렇게 이야기했거든요. 여러분 그 예루살렘의 성벽들이 사파이어나 비치옥이나 홍만호나 이런 예루살렘의 그 마지막 하나님 나라의 도시들이 그렇게, 그렇게 그, 그 성벽이 채워진대요. 그런데 이 이야기가 어디에 다시 나오냐면은, 그 전에 나오냐면 창세기 2장에 나오거든요. 창세기 2장에 보면은 에덴 동산이 금을 비롯한 각종 보석으로 가득 찬 곳이라고 그렇게 말하고 있습니다. 저는 개인적으로 그렇게 뭐 보석을 그렇게 좋아하지 않습니다 심지어 저는 보석을 좋아한다고 하더라도 하루 이틀 그 보석을 뚫어지게 쳐다보고 있으면 은 어, 이런 좋은 보석들이 실증나지 않을까 하는 그런 상상을 좀 해보게 됩니다 오히려 저는 제가 책을 읽거나 설교할 때 준비할 때 항상 뒤에 틀어놓는 어, 이거는 제가 잘난 체하려고 하는 겁니다 데이비드오이스트아크의바이올린이나 어 무슨 피에르 프루니의 첼로 연주나 혹은 어 뮤지엄에 가면 보면 있는 윌리엄 터너의 그림들이나 에릭 클랩튼의 기타 연주나 어, 우리 오수영재는 뭐 김광석의 앨범이 남을 것 같다라는 생각했는데 그런 얘기를 어디선가 하셨는데 저는 김광석의 앨범도 분명히 남아있을 것 같고 어 최백호 아저씨의 노래도 남아있을 거라는 네, 그런 생각을 조심스럽게 해봅니다 무슨 말을 하고자 하는 것이냐 하면 새 도시 예루살렘의 성벽들을 장식할 온갖 보석이라는 것은 바로 이 세상, 지금 이 세상에서 그 가치를 인정받고 있는 문화적인 리소스들이 하나님 나라에서도 똑같이 그렇게 남아있을 것이라고 하는 그러한 것들을 말하고 있는 것입니다 우리 교회는 엔지니어들이 많은데 아마 그런 말이 있는지 모르겠어요 전 모르겠습니다 아름다운 코딩이라는 말이 있는지 모르겠어요 그런거 없습니까 상만형제 고개를 막 적고 있는데 만약 그런거 있어요 (웃음) 만약에 그런 것들이 있다면 뭐 코딩도 남을 것이고 목공에도 남을 것이고 가죽공에도 남을 것이고 피아노 연주도 남을 것이고 악보도 남을 것이고 그런 수많은 것들이 하나님 나라에 남아 있다라는 거죠. 또 오늘 성경에 보니까는 이사야서의 새 도시는 예루살렘 도시는 항상 열려 있는 곳이라고 말합니다. 이사야서 60장 11절에 보니까는 너의 성문은 언제나 열려 있어서 밤낮으로 닫히지 않을 것이다. 그렇게 말합니다. 계시록 21장 25절에도 완성 완성된 하나님 나라 도시는 그 도시에는 밤이 없으므로 온종일 대문을 닫지 않을 것이다 라고 말하죠. 여러분 제가 창세기 설교할 때 기억나십니까? 창세기 11장에 바벨탑을 쌓은 그 도시는 이 평야 가운데에서 그 평원, 평원 가운데에서 자기들의 안전을 지키기 위해서 만들어 놓았던 도시라고 제가 말씀드렸습니다. 불안하고 두렵기 때문에 성벽을 쌓고 도시를 만든 거죠. 불안이 커질수록 성벽이 높아갑니다. 어, 설교를 준비할 때만 해도 지금 이 상황까지 되지 않았지만 지금 모든 도시들이 문을 닫고 있잖아요 성벽을 보이건 보이지 않건 성벽을 닫고 게이트를 닫고 있습니다 아, 우리가 경험하고 있는 인간들의 자기 보호 인간이 사는 곳은 그럴 수밖에 없다는 라 것이죠 그것은 무슨 더 극단적인 인간의 어떤 욕망으로 몰아가서가 아니라 그것이 우리의 지금 현재의 모습이라는 겁니다 여러분들 요한계시록은 소아시아, 지금 마이널 아시아라고 그렇게 이야기하죠. 소아시아에 있는 일곱 도시에 있는 일곱 교회들에게 쓰여진 편지인 겁니다. 사도 요한은 그렇게 그 당시에 언제든지 자신의 빗장을 걸어 닫을 수 있는 이상하게도 지금 그쪽으로 더 이렇게 서로 이렇게 매치가 됐어요. 소아시아라 그랬는데 지금 그리스, 이탈리아, 뭐 이쪽으로 스페인, 지중의 지역으로 다 닫고 있잖아요. 사도요한은 그렇게 빗장을 걸어 닫고 있는 혹은 닫을 수 있는 도시의 교회들에게 새롭게 완성될 예루살렘, 하나의 나라의 도시는 그렇지 않다고 소망의 메시지를 주고 있는 거죠. 너의 도, 성문은 언제나 열려있을 것이다. 사도요한은 도시를, 지금 도시를 살고 있는 우리에게도 같은 소망의 메시지를 말씀하고 있는 거죠. 그 예루살렘 하나님 나라의 도시에는 우상적인 것들은 들어올 수 없어요. 그러나 마음이 가난해져서 팔복에서처럼 마음이 가난해져서 하나님께만 소망이 있다고 여기는 모든 사람들은 민수기에서 말한 도피성, 도피 도시처럼 이 예루살렘에 누구나 다 들어올 수 있는 겁니다. 제시록 21장 22절에 아, 나는 사도 요한이 이렇게 말하죠. 나는 그 안에서 성전을 볼수 없었습니다. 왜냐하면 그것은 전능하신 주 하나님과 어린 양이 그 도성의 성전이기 때문에 그렇습니다. 라고 말합니다. 여러분 성경 전체를 통해서 성전이 뭡니까? 성전은 하나님의 임재가 있는 것이죠. 예수 그리스도께서 어, 십자가를 통해서 스스로 성전이 되어주셔서 예수께 나오는 모든 이들이 하나님을 만날 수 있도록 해주셨습니다. 루터의 만인 제사장이 그런 것이잖아요. 우리 한 사람 한 사람이 제사장이 되어서, 제사장이 되어서 성전으로 나올 수 있는 것입니다. 지난주에도 잠깐 말씀드렸지만, 코로나 바이러스 때문에 온라인에서 예배를 드렸거나 혹은 이렇게 개인적으로 예배를 드리는 사람들도 있는데, 그것은 주일 예배를 드린 것이 아니라고 이야기하거나 혹은 주일에서 교회에 모여드리는 예배보다도 온라인에서 드리는 예배는 예배의 세컨 클라스처럼 여기는 것은 예수 그리스도가 죽으심으로 성전이 되어주셔서 우리 누구든 하나님께 나아갈 수 있다는 만인 제사장을 잘못 이해하고 있는 것이죠. 제사장인 우리 한 사람 한 사람이 함께 모여서 우리의 영적인 정체성을 확인하는 것이 그것이 주일 예배입니다. 부득이하게 집에서 드리건 교회에 모이건 영과 진리로 드리는 모든 예배는 같은 예배입니다. 이사 60장 18절에도 예루살렘 도시의 성벽을 향해서 너는 너의 성벽을 구원이라고 부르고 너의 성문을 찬송이라고 부를 것이다 이렇게 말씀하고 있습니다. 바로 그 성경 안에 있는 회복된 도시, 회복된 성전 안에 살아가는 하나님의 백성들, 그리고 그 안에 가득 채워진 경작되고 회복된 모든 아름다운 문화적인 가치들을 말하고 있는 것입니다. 지금 제가 손에 들고 있는 이 성경은, 이 성경은 우리가 헤아릴 수도 없는 우주의 시작, 이 창조의 시작에서부터 이 세상의 종말 그리고 이 세상의 완성을 보여주는 책입니다 이 책을 요한계시록에 이 책을 덮는 순간에 예수 그리스도께서 다시 이 세상에 오셔서 이 도시의 완성을 이루실 것입니다 그런데 여러분 한번 상상을 해보세요 어, 이 창세기에서 계시록까지가 단지 이 책의 겉표지 정도라고 생각해보면 어떨까요? 무슨 얘기냐면은 우리는 아직 우리는 아직 유한한 제한된 세상 가운데 살기 살고 있기 때문에 우리에게 펼쳐진 것은 우리가 보고 있는 세상은 바로 이 겉표지 정도입니다. 그러나 우리는 아직 그 완벽한 아름다움 속으로 아직 들어가 보지도 못했다라고 상상해 보면 어떨까요? 새 예루살렘과 새 도시에서 펼쳐질 미래의 삶이라는 것은 아직도 이렇게 많이 우리가 상상할 수 없는 많은 양과 시간만큼 우리를 기다리고 있습니다 소아시아의 일곱 도시처럼 이 도시 속에서 살아가는 특별히 우리는 힘든 시간들을 살아가고 있는데 그럼에도 불구하고 이 영원한 도시에 희망을 품고 겸손하게 사랑으로 정의로 또그 정의로움을 갈망하면서 진실하게 살아가는 그러한 공동체가 되기를 주여름으로 간절히 소원합니다 함께 기도하겠습니다.